ബാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കർത്താവ് ദൈവ ദൈവം നമ്മെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാവൽക്കാരാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാവൽക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് മനംതിരിയ എന്നാണ് കാര്യം ജനം മുഴുവൻ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ അവർ ഒരുപക്ഷെ അവർ മത്സരികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഗ്നറൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അതായത് അവർ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ നീതിവാന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പാപം ചെയ്ത് കാണും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അവർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അവരോട് കറുത്ത പറയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹിയെ മരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരിങ്ങ എന്നുകൊണ്ട് മക്കളുടെ പല്ല് പുളിക്കുമെന്നുള്ള വാക്ക് ശരിയല്ല ഇനി അത് കേൾക്കത്തില്ല ഇനി അത് നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ പാപം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് അതിനകത്ത് അവരുടെ പാപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സംഘം വരികയാണെങ്കിൽ ആ പാപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും നിമിത്തം അത് ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു എഗസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ് എഗസ്കേൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കാനുള്ളത് മരണമാണെന്നും ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്നും എന്നാൽ എൻ്റെ മഹാകരുണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിലല്ല എനിക്കിഷ്ടം ദുഷ്ടൻ മരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രസാദമില്ല ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് പ്രസാദമില്ല പിന്നെന്താണ് ദുഷ്ടൻ മനം തിരിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഗർത്താവ് പറയുന്നത് ദുഷ്ടൻ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ വഴി വഴി വിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പക്ഷേ ഈ അനുതാപവും മാനസാന്തരവും ഇല്ലാതെ ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ തിരിച്ചു വരാതെ ഒരിക്കലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ആരും നശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതുപോലെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ഗണ്യമാക്കാതെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദുഷ്ടത കർത്താവ് മറന്നു പോകാൻ തയ്യാറാണ് അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ഗണ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവിനെ യേശുവിനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് മടങ്ങി വരുന്നവരെ വിടുവിക്കുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തയ്യാറാണ് എഗസ്കേലിൻ്റെ ദർശനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും മടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ദൂത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എഹസ്കേൽ ദൈവദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ദിവ്യദർശനങ്ങളെ കണ്ടെന്നാണ് സ്വർഗം കെബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും തുറന്ന് ഞാൻ ദിവ്യദർശനങ്ങളെ കണ്ടു ദിവ്യദർശനം എന്നവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്ന വിഷൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഗസ്കേൽ കെബാർ നദി തീരത്തിരുന്ന് ദൈവത്തെ കണ്ടു 
ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത് എരിശ്ലേമി ചെന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇവനും അതായിരിക്കും ചിന്തിച്ചത് ഇവൻ പുരോഹിത പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നവനായതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ച് കാണും എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാനിപ്പോൾ എരിശ്ലേമിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേവാലയത്തിനകത്ത് ചെല്ലാനും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ദൈവദർശനം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇവൻ ചിന്തിച്ച് കാണും ദൈവം പറയുകയാണ് ഇല്ല നീ ബാബിലോണിലാണെങ്കിലും സ്ഥലമല്ല വിഷയം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ദർശനം നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അവൻ കെബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം അവനുണ്ടായി ആ ഭാഗം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോവുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജീവികളുടെ നടുവിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്കനൽ പോലെയും പന്തങ്ങൾ പോലെയും ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജീവികളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ തീ തേജസ്സുള്ളതായിരുന്നു തീയിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവദർശനമാണ് മുകളിൽ ജീവികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചക്രത്തിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനതൊന്നും അതിനെല്ലാം വിശദമാക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ ജീവികൾ മിന്നൽ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആൽ ജീവികളുടെ ആത്മാവ് ചക്രങ്ങളിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെയും ഇവയും പോകും അവ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവയും നിൽക്കും അവ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ ചക്രങ്ങളും അവയോടുകൂടെ പൊങ്ങും പിന്നീട് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ അവയുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ വിധാനത്തിൻ മീതെ നീലക്കല്ലിൻ്റെ കാഴ്ച പോലെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ രൂപവും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിന്മേൽ അതിന് മീതെ മനുഷ്യസാധനത്തിൽ രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവദർശനം എന്താണ് ഈ ജീവികളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെയുള്ള വിധാനത്തിന് മീതെ നീലക്കല്ലിൻ്റെ കാഴ്ച പോലെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ രൂപവും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ രൂപവും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിന്മേൽ അതിനു മീതെ മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിന് രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ അര മുതൽ മേലോട്ട് അതിനകത്ത് ചുറ്റും തീക്കൊത്ത ശുക്ലസ്വർണം പോലെ ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ അര മുതൽ കീഴോട്ട് തീ പോലെയും ഞാൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ ചുറ്റും പ്രകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവദർശനം ആണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം അതായത് ഈ ദൈവദർശനത്തിൽ ദൈവപ്രകാശം അത് ശുക്ലസ്വർണം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ തീ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും പ്രകാശമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ മേഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിൻ്റെ കാഴ്ച പോലെയായിരുന്നു നോക്ക് ഈ ദൈവദർശനത്തോടൊന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്ത് മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ മേഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിൻ്റെ കാഴ്ച പോലെയായിരുന്നു യഹോവയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടത് ഞാനത് കണ്ടിട്ട് കവിഞ്ഞു വീണു നോക്കുക യഹോവയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ തീയും ശുക്ലസ്വർണവും അസാമാന്യമായ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ വയ്യാത്തത്രയും വലിയ പ്രകാശവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ മേഘത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലുപോലെ അതിൻ്റെ കാഴ്ച പോലെയിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഴവില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നോഹയുടെ കാലത്ത് എന്താ കാണുന്നത് മഴവില്ല അടയാളമായി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഈ ജനത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ച് കളയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദൈവകൃപയുടെ എല്ലാ ന്യായവിധിയുടെയും അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പൂർണമായും ജനതയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവിൻ്റെ പ്രദർശനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് മഴവിലിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ശുക്ലസ്വർണം പോലെ പ്രകാശിതമായ തീ പോലെ അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തീ പോലെ ഇനോ ആ ദൈവദർശനത്തിൻ്റെ ഇടയിലും അതായത് ന്യായവിധി നടത്താൻ സർവ്വതാ യോഗ്യനായ അധികാരിയായ സകലത്തെയും വാഴുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിനിടയിലും 
യഹസ്കേലിന് ദർശനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവപോലും മഴവില്ലിൻ്റെ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യായവിധി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മഴവില്ലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വിശ്വസ്തത നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നോഹയെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്നല്ല ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇവരെ നോക്കി ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദേ ആർ ഫ്ലഷ് അവർ ജഡമല്ലോ ഇവനിനി ആയുസ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നോക്കുക ദൈവിക വഴിവിട്ടു പോയ ജനതയെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തതെങ്കിലും ജനതയെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് നോഹയെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കി നോഹയ്ക്ക് ഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു നോഹ അവൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കിലും നീതിമാനുമായിരുന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു നോഹ നോഹയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പെട്ടകം പണിയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ നോഹ എന്ത് ചെയ്തു കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പെട്ടകം പണിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും നശിച്ചു പോകുന്ന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പോയി പ്രസംഗിച്ചു നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹ അതായത് സർവജനതയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനമെടുത്തപ്പോഴും അതിനിടയിൽ മാനസാന്തര പ്രസംഗം നടത്താൻ ദൈവം ഒരു കാവൽക്കാരനെയാക്കി അതാണ് നോഹ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ജനതയുടെ ഇന്നത്തെ ജീവി ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ദുഷ്ടത കർത്താവിന് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറത്താണെങ്കിലും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാവൽക്കാരനെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിവിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയപ്പോൾ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് നോഹയെ വേർതിരിച്ച് അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ വേർതിരിച്ചതെങ്കിലും ദൈവം നോഹയോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അവനെ ഒരു കാവൽക്കാരനൻ ആ ആ ദുഷ്ട ജനതയുടെ ഇടയിലും നമ്മളൊരു കാവൽക്കാരനെ കാണുകയാണ് ആരാണ് ആരാ നോഹ ശേഷമുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നത് മുഴുവൻ കാവൽക്കാരായിട്ടാണ് ജനം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം കാവൽക്കാരെ അയക്കുന്നു ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാൻ നേരമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്രായേൽ ഒന്നായിരുന്ന കാലയളവിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത ഒന്നായിരുന്ന ഒരു കാലം ദാവീദിൻ്റെ ശേഷം ശലോമോൻ്റെ ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനത രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വടക്കേ രാജ്യവും തെക്കേ രാജ്യവും ആ വടക്കേ രാജ്യം ദൈവീകത വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജനതയെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുവാൻ അശ്വൂർ അവരെ പ്രവാസികളാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് അസീറിയ എന്നാൽ അശ്വൂർ അവരെ പ്രവാസികളാക്കി പറഞ്ഞു വിടുന്ന സമയത്തും അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ അവരെ അവർ പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദൈവം ആ വടക്കേ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഒരു കാവൽക്കാരനായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആമോസ് ആമോസ് ശരിക്കും വടക്കേ രാജ്യക്കാരനല്ല അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജ്യക്കാരനല്ല അവൻ യഹൂദ രാജ്യക്കാരനാണ് 
തെക്കേ രാജ്യക്കാരനാണ് തെക്കോവയിലെ ഇടയന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ ആമോസ് യഹൂദ രാജാവ് ഉസിയാവിൻ്റെ കാലത്തും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യോവാസിൻ്റെ മകനായ ഇലോബയാമിൻ്റെ കാലത്തും ഭൂകമ്പത്തിന് രണ്ട് സംവത്സരം മുമ്പേ ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് ദർശിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ വചനങ്ങൾ അവൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയ ന്യായവിധിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ന്യായവിധി നടക്കുന്നത് വലിയ തീ വരുന്നു ഭൂകമ്പം വരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുക്കളി വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴും അവനെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു ചോ കാര്യമുണ്ട് യഹോബേ ക്ഷമിക്കണമേ യാക്കോബ് ചെറിയവനല്ലോ അവൻ എങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥത അണച്ച ശേഷം അവസാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് അവൻ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ഈ ദർശനങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ പുറത്ത് ചെന്ന് അവരോട് അതായത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവരോട് പ്രവചിക്കുകയാണ് അവരോട് പ്രവചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ കാണുന്നറിയാമോ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആള് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആൾ വരാൻ തുടങ്ങി ആള് വന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുക നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രവചിക്കുന്നത് പ്രവചിക്കണമെങ്കിൽ നീ തെക്കേ രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെ പോയി പ്രവചിച്ചോളാൻ അതായത് ഇവിടെ നീ പ്രവചി പ്രവചിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല നീ തെക്കേ രാജ്യക്കാരനല്ലേ അവിടെ പോയി പ്രവചിക്കടാ ആമോസ് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി പ്ര പ്രവചിച്ച് അഹോവൃത്തി കഴിച്ചുകൊള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് എളു ദർശക നീ തെക്കേ രാജ്യത്ത് പോയി പ്രവചിച്ച് അഹോവൃത്തി കഴിച്ചുകൊള്ളുക വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചോ ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ പ്രവചിക്കരുത് ആമസ് പറഞ്ഞു എനിക്കങ്ങനെ വല്ലതും കാശ് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഇടയൻ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആളുകളുടെ ഉടയവൻ എന്നാണ് അതായത് എനിക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആടുകളുടെ ഇടയൻ എന്നല്ല ആടുകളുടെ ഉടയവൻ എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആമോസ്വഭാവം ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നവനും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിപ്പോയി അത്തിപ്പഴം പെറുക്കി എങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റോണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദൈവം അവനെ പിടിച്ചു പോയി പ്രവചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമോസ് പറയാണ് ഞാൻ ആടുകളുടെ ഉടയവനായി എനിക്ക് വലിയ ഐ ഹാഡ് എ ഫ്ലോക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആടുകളെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ട്രെയിൽ അറിയായിരുന്നു ഐ വാസ് എ ഡ്രസ്സർ ഓഫ് ദ സിക്കാമോ ട്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സർ ആയിരുന്നെന്നാ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ ബയോടെക്നോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിവിഷനിൽ ഈ അക്യുപെൻച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അത്തിപ്പഴം പൂക്കുന്ന അത്തി പൂക്കുന്നതായ സമയത്ത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആര് ആമോസ് അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ കയ്യിലുള്ള ആളാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക് ആട്ടിൻകൂട്ടം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചു ഈ തെക്കേ രാജ്യത്ത് പോയി പ്രവചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പല്ലിന് തിന്നാനൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞപ്പം തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് വന്നതൊന്നും അല്ലെന്നാ 
ആമോസ് പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് വയസ്സായി വില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ പ്രവചനം ഒരു തൊഴിലാക്കി എടുത്തേക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വന്നത് ദൈവം എന്നോട് കൃത്യമായി പോയി പറ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തെക്കേ രാജ്യക്കാരനായ എന്നെ വടക്കേ രാജ്യത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ കാവൽക്കാരനാക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ഏത് ജനതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അവർക്ക് മനം തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതിന് സംശയമില്ല അതിനുവേണ്ടി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ ഒരുക്കും ഭൂമിയിലെ സകല ജനതയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ നോഹയെ കാവൽക്കാരനാക്കി പറഞ്ഞു വിട്ടു വടക്കേ രാജ്യത്തെ അസീറിയയുടെ കീഴിൽ പ്രവാസികളായി പറഞ്ഞു വിടേണ്ട സാഹചര്യം പോലെ അവരുടെ പാപം മുഴുത്തപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നീച്ചെന്ന് പറ അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ അവർ മടങ്ങി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ആമസിൻ്റെ പ്രവചനം കേട്ടിട്ട് അവർ മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും പ്രവാസത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ആമസിനെ ഓടിച്ചു വിടുക ഇനി തെക്കേ രാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും യഹൂദ യഹൂദ പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ഒരു കാവൽക്കാരനെ അവരുടെ മധ്യത്തിലാക്കി ആരാ ജനമയ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വ്യാജ വാക്കുകളിൽ ആശ്രയിക്കരുത് പാപം ചെയ്യുന്ന ജനതയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മടങ്ങി വരണം ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതെ ആരെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള കാവൽക്കാരൻ തെക്കേ രാജ്യത്തിനും വടക്കേ രാജ്യത്തിനും ദൈവം കാവൽക്കാരെ അയച്ചു അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ വിജാതീയ പട്ടണമായ അസീറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ നിനവയെ നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിനവയ്ക്കാർക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു കാവൽക്കാരനെ അയച്ചു യോന പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു അവർ ദൈവമില്ലാത്ത ജാതികളാ മത്സരികളാ ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല വിജാതീയരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ദയ നീണ്ടു ചെല്ലുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലാരും നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും എല്ലാവരും രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു ന്യായവിധിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശരിയാണ് ന്യായവിധിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനിടയിലും ദൈവം കരുണയോടെ കാവൽക്കാരെ നിർത്തുന്നുണ്ട് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ദൈവിക ദർശനത്തിൽ രഹസ്കേൽ കാണുന്ന മഴവില്ലിൻ്റെ അടയാളം അതാണ് ന്യായവിധി ഉണ്ടെങ്കിലും ന്യായവിധിയെ ജയിച്ചു വരുന്ന കരുണയുടെ ന്യായവിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള കരുണയുടെ മഴവില്ലും കൂടെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് മടങ്ങി വരാനുള്ള ആഹ്വാനമില്ലാതെ ഒരു പ്രവചനവുമില്ല യോന മാത്രമേ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാതെ അവിടെ സംഘിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതവൻ വിഴുങ്ങിയതാണ് കാര്യം നിനവേക്കാർ രക്ഷപ്പെട രക്ഷപ്പെടരുതെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം നിനവേ നശിക്കണമെന്നുള്ള മോഹമായിരുന്നു യോനായിക്കുള്ളത് 
പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നിലവേ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള മോഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അതേപോലെയാണ് അവസാനം നടക്കുന്നത് അവൻ്റെ കംഫർട്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്തിയുടെ തണൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനോട് ഞാൻ കോപിക്കുന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ കോപിക്കുന്നത് വിഹിതമോ ഞാൻ ചത്താലും എൻ്റെ കോപം മാറത്തരുന്നു നാം പറയുന്നു അല്ലെ അവൻ്റെ കോപമെന്നാ നീ ഇവരെ കൊന്നില്ല അവൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ നീ അവരെ കൊല്ല അല്ലേ എന്നെ കൊല്ല് കാര്യം ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞതാ എന്താ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പട്ടണം നശിക്കും നീ കൊല്ലത്തില്ല അവൻ പറയുന്ന വാക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മറ്റു പല സീഡികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ അവിടുന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പം പോരാഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് നീ ഓരോന്ന് പറയും ഞാൻ പോയി അതും കേട്ടോണ്ട് അവിടെ പോയി പ്രവചിക്കും ഒടുവിൽ ആ എൻ്റെ പ്രവചനം നടക്കത്തുമില്ല ഒടുവിൽ എൻ്റെ പേരും പോവും നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് നീ പറഞ്ഞേച്ച് നശിപ്പിക്കും നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനത് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം നശിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ യെറ്റ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൊടുക്കാതെ വേറെ ഒരിടത്ത് പോലും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നില്ല അത് യോന വിഴുങ്ങി കാര്യം അവന് നിലവേക്കാരോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അവൻ്റെ രാജ്യക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചവരാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വടക്കേ രാജ്യത്തെ ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിച്ചവരായ അസീറിയായെ ദൈവം നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ചിന്ത നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഒറീസ ഈ ഭൂകമ്പം വരട്ട് കൊടുത്തറേ അവൻ ഗ്രഹാം സയൻസിനെ കൊന്നതല്ലയോ അനുഭവിക്കട്ടെ അതൊന്നും ദൈവിക ചിന്തയല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തയല്ല ഒറീസക്കാരെ നശിക്കാനൊന്നും ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ നിങ്ങളാരും പോയില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് അതന്നെ പോവാഞ്ഞ ആദ്യം ഞാൻ അന്ന് എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹാം സയൻസ് മരിച്ച സമയത്ത് ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മിഷൻ വർക്കുണ്ട് അപ്പം ആളുകളെല്ലാം എന്താ അവിടെ എന്തോ ഇടുത്തി വീഴണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇടപെടുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ദൈവം മനസ്സറിവുള്ള ദൈവമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സല്ല അവർ നശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സല്ല ഒളീസായിൽ പീഡനമുണ്ടായ സമയത്ത് ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളുടെ ജീസസ് മിഷൻ്റെ ചർച്ച അവിടെ ഉണ്ട് ആ ചർച്ചിലെ ഇരുപത് പേരുടെ വീട് അവർ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അനേകരെ തല്ലി ബഹളങ്ങളുണ്ടായി നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ ഹോമുണ്ട് അവിടെ ചിൽഡ്രൻ ഹോമിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്കെല്ലാം ഓടിപ്പോണ്ടി വന്നു വീടുകളെല്ലാം നശിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയ ആളാണ് റിസ്ക് എടുത്ത് കയറിപ്പോയതാണ് ജീവൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള പോലും അറിയാതെ ഞാൻ കയറിപ്പോയതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോലീസ് കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ പോയത് രാത്രിയിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ ചെന്നിറങ്ങി ഒരു കടയുടെ വരാന്തേ പോയി ഷോള് പുതച്ച് കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കാര്യം നൈറ്റ് കർഫ്യൂ ഉള്ളതാണ് പോലീസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പുറത്തുള്ള ആളാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ചെല്ലാൻ അന്ന് പോലീസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കയറി ചെന്നതാണ് അപകടകരമായ നിലയിൽ ഞാൻ ചെന്നതാണ് ഞാനവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അവർക്കൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരിതൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്തല്ലോ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവരുടെ അറിവുകേട് കൊണ്ട് അവർക്ക് യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല അവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തല തല്ലിക്കീറിയതും വീടുകൾ കത്തിച്ചതും ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് യേശുവിനെ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് 
എൻ്റെ വിശ്വാസികളാണ് ഞാനവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ഭാഷ കുറച്ചറിയാം ഞാനവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്ന കാര്യം അവരോടൊരിക്കലും വിരോധം തോന്നരുത് അതല്ല ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയേണ്ടതിന് ഒരു സുവിശേഷ വിരോധിയും നശിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊന്നവൻ പോലും നശിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ആരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അവർ കർത്താവിനെ അറിയണം ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാൽ പിന്നെ എന്തോന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ യോനായ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് കൺസേൺ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ആകരുത് അവൻ കൺസേൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവരെ കൊല്ലണമെന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചു ഒരാവണക്ക് നശിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിനക്ക് അയ്യോഭാവം തോന്നുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം ജനങ്ങളും മൃഗങ്ങളുമുള്ള ഈ മഹാപട്ടണമായ നിലവയെ സോതോങ്കോമോട പോലെ നശിപ്പിച്ച് കളയണമെന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റും ഇല്ല എനിക്കവരോട് അയ്യോഭാവം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കവരോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നുണ്ട് അവരനുദപിച്ചല്ലോ എനിക്കത് മതി ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ കൊല്ലാനുള്ള ദൂത് കൊടുക്കാനല്ല പകരം എന്ത് ദൂത് കൊടുക്കാനാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൊടുക്കാനാണ് ആ മാന മറങ്ങി വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകാനാണ് മത്സരഗ്രഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് അത് ലോകത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും സഭയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് കാവൽക്കാരായി ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവം നമ്മെ കാവൽക്കാരാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് എസ്കെൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്ര നീ നിൻ്റെ സ്വജാതിക്കാരോട് പ്രവചിച്ച് പറയേണ്ടത് ഞാനൊരു ദേശത്തിന് നേരെ വാൾ വരുത്തുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിലെ ജനം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പുരുഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചാൽ ദേശത്തിൻ്റെ നേരെ വാൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ കാഹളമൂതി ജനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാഹളനാഥം കേട്ട് കരുതിക്കൊള്ളാതെ ഇരുന്നാൽ വാൾ വന്നവനെ ഛേദിച്ചു കളയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ തലയിൽ തലയിൽ തന്നെ തലമേൽ തന്നെ ഇരിക്കും അവൻ കാഹളനാഥം കേട്ടിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ടില്ല അവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ മേലിരിക്കും കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വാൾ വരുന്നത് കണ്ട് കാഹളമൂതാതെയും ജനം കരുതിക്കൊള്ളാതെയും ഇരുന്നിട്ട് വാൾ വന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തിനെ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞാൽ തൻ്റെ അവൻ തൻ്റെ അകൃത്യം നിമിത്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോയി എങ്കിലും അവൻ്റെ രക്തം ഞാൻ കാവൽക്കാരനോട് ചോദിക്കും അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവലിന കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വ്യത്യസ്തമായ സിറ്റുവേഷൻസ് കാവൽക്കാരനെ ആക്കി വെച്ചു കാവൽക്കാരൻ കാഹളം ഊതി അംഗീകരിച്ചില്ല ചിലപ്പോൾ കാഹളം ഊതാതിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു ചെ